0: Boa tarde a todos. Boa tarde, Andréia. É, hoje nós vamos falar como que a constelação familiar influencia na nossa vida financeira e no, no nosso, na nossa vida profissional. Né? Ontem a gente falou um pouquinho do que é constelação e aí hoje a gente vai à continuidade.
1: É isso aí. Ai, gratidão mais uma vez, Malu, por esse convite, essa oportunidade. É, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. É, especificamente sobre o sucesso profissional e financeiro, porque é a minha especialidade, é onde eu realmente foco, né é o que mais tenho de posts, de conteúdo. né O livro que eu mostro ali, que eu tenho disponível para todo mundo gratuitamente no meu site, Como a Constelação Mudou a Minha Vida, ele fala muito dessa trajetória profissional, né você leu ele, você viu. Então, é uma coisa que eu foco bastante. E eu foco por quê? Né? Para quem já assistiu ontem, já tem um pouco de noção do que é a constelação e para que serve, mas eu, eu falo que, é quando eu falo em sucesso profissional e financeiro, e sendo muito sincera aqui para o nosso telespectador, é um chamariz, né? Porque todo mundo quer ter sucesso profissional e financeiro, né? Todo mundo, né? Ninguém se exime de falar, ah, não, não faz falta. Faz. Né? dentro das constelações, primeiro é a nossa família de origem, onde a gente tem que honrar e seguir aquelas três leis, como foi apresentado ontem. O segundo ponto importante é a nossa profissão, é o nosso financeiro, é o nosso sucesso. Porque sem ele, o resto também não flui direito. Então, na ordem, é família de origem, aí eu venho aqui para o meu profissional, terceiro é os meus, a minha saúde, depois os relacionamentos. Para você ver a importância. Que com dinheiro eu também promovo minha saúde, eu tenho mais bem-estar. né E, naturalmente, se eu estou bem aqui financeiramente, no meu trabalho, com a minha família, né? com a minha saúde, os relacionamentos vão acontecer de qualquer maneira. Então, é uma ordem natural aí das coisas. E por que, que eu falo que é um chamariz? Porque eu, eu Andréa, né? quando a constelação chegou na minha vida, ela chegou através... Depois que eu me divorciei três vezes, né? Que eu conto no meu e-book também essa questão de que alguém chegou para mim e disse: Isso é uma repetição de padrão, vai constelar. E eu nunca tinha ouvido falar de constelação e fui atrás. E realmente transformou esse padrão. E aí eu fui, né, estudando tal, e cheguei nessa questão do financeiro: o quanto isso era, era importante, o quanto as constelações influenciavam nisso. E aí, naquele momento, eu entendi, né, que a principal, a principal lei que rege isso é a segunda lei, que é a hierarquia, que inclui ali os, os pais, como eu expliquei ontem, e a falta de honra a esses pais, a falta de estar no seu devido lugar diante dos seus pais, de reconhecer que eles são grandes e você pequeno, pode causar né, essa desordem no... no, no no seu, no seu financeiro, na sua vida profissional. Eu vou falar disso com mais detalhes já já. E ali foi o grande chamariz para mim. E eu corri atrás de falei, porque minha vida sempre foi uma montanha-russa financeira, de passar fome, já cheguei a ganhar 30 mil reais por mês. Então, assim, sempre esses altos e baixos. E eu nunca entendia por quê. Porque eu falava, eu faço tudo certo, por que que dá errado? Eu sou super proativa, empreendedora, sou, sou muito fazedora, sabe? Eu sou da ação, eu vou e faço, né? E, mas as coisas não funcionavam para mim do jeito que funcionava com todo mundo, de um modo geral. Então, por exemplo, eu tenho hoje 52 anos, eu já, antes das constelações chegarem, eu tinha passado por mais de 30 empregos. Então, é muita Nossa. coisa.
0: Né? É, eu, eu, quando eu li isso, eu me identifiquei, porque eu também. Eu acho que eu passei mais ou menos isso para mais.
1: Porque a gente vai buscando fora da gente coisas que são do nosso sistema porque está em desordem. E aí a gente fica nessa busca incontrolável por algo que nada mais é do que esse equilíbrio sistêmico. O tomar o nosso lugar dentro do sistema. Por isso essa busca sem fim. Porque a gente tem um buraco aqui dentro e a gente fica tentando preencher. Só que os trabalhos não vão não vão tapar esse buraco. Eles estão, outro, outro, eles estão em outro lugar. né? Que é a questão do papai e da mamãe aí, fatalmente, é o que preenche esse buraco dentro da gente. Só que quando a gente tem problemas com os pais, né, em qualquer âmbito que seja, né, no seu caso, você perdeu a mamãe muito cedo, e eu né, brigava muito com a minha mãe desde sempre tivemos um relacionamento bem difícil, é, a gente vai perdendo a mão e a gente vai tendo esses, essa, vivendo essa montanha russa na vida. E aí as coisas começam a sair muito errado, sair dos trilhos mesmo, o tempo todo, sempre alguma coisa acontece, eu ganho, mas eu perco... Ou eu não ganho, ou eu passo fome, eu tenho que tirar de pedir dinheiro emprestado, eu me enfio em cartão de crédito, e a coisa era um horror. Literalmente um horror.
0: E mesmo você achando, acreditando que está fazendo tudo certinho. Exato. Oh, né? E teoricamente. Não era. né é, Porque Mas, assim, é... tem pessoas que realmente são desorganizadas e realmente são é, procrastinadoras. E, e assim aí a, a pessoa não pode colocar a responsabilidade né colocar em outro lugar mas tem né tem no meu caso também eu, eu me perguntava se me pergunto ainda né é, Nossa, mas a gente faz tudo certinho eu trabalho sou trabalhadora sou fazedora eu sou eu acordo três da manhã se precisar vou dormir meia noite ou não durmo trabalhar não é o problema
1: né <risos> mas não basta né a gente faz, faz 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 e a coisa não flui e vou te falar, procrastinação, alguns comportamentos também podem vir, também, o pode ser. mas é. cada, como eu falo, né? eu falei ontem, repito, cada caso é um caso, é um caso individual, não existe uma receita de bolo, não dá para co colocar, colocar a constelação numa caixinha e falar, olha, é isso, um isso. mais um com dois, é. não é né, ele pode variar aí é. em, vários, em várias instâncias, em várias vertentes, então a gente tem que tomar muito cuidado, aqui eu vou dar, passar um pouco da minha experiência, o que é o geral, né, uma base do geral para as pessoas compreenderem isso, então quando eu falo chamariz, por quê? Porque foi isso que me chamou muita atenção na época, e aí eu fui atrás. Como é que eu faço para ser próspera? Como é que eu faço para sustentar o meu sucesso? Porque eu chegava a ter sucesso, mas a coisa acontecia alguma coisa e eu perdia. Eu ganhava o dinheiro, mas ele escorria pelas minhas mãos. Literalmente era assim. E aí eu falava, gente, não é possível. E eu nunca fui uma pessoa gastona, uma pessoa que come em, em restaurantes caros ou compra roupa de marcas caras, entendeu? Eu sempre fui contida. Gosto, sim, de comprar e de gastar, mas não, dentro das minhas condições. Nunca fui exagerada. E aí, quando eu comecei a compreender esse universo, quando eu fui estudar realmente a constelação, quando eu decidi fazer esse curso, né, que foi uma formação aí de quase um ano, que as fichas começaram a cair. E aí eu compreendi né, que era muito mais do que um sucesso financeiro e profissional. Uma vez que você cumpre, que você coloque essa esse estilo de vida, né? essa filosofia de vida na sua no seu dia a dia, ali viver de forma sistêmica, né? honrando, é, incluindo todos, não excluindo ninguém, honrando sua família, é, tomando o seu devido lugar e no equilíbrio de, do, do dar e tomar, a vida floresceu para mim. Mas foi um processo, aquilo que a gente conversou também na sua constelação. É um dia a dia, porque... O principal, em casos como nossos, que tivemos problemas com os nossos pais, em diferentes circunstâncias, mas tivemos, a gente diz que tomar pai e mãe é todo dia. Né? É realmente pegar lá seu copinho de água e dizer, né? estou tomando a força e o amor dos meus pais. E eu quero frisar sobre essa palavra aqui, sabe, Malu? Porque o tomar é, é uma palavra que assusta. Eu falei isso ontem, vou repetir para quem não assistiu ontem. O tomar, o tomar a vida dos nossos pais não é tomar a vida deles para nós, é tomar a vida que eles nos deram para nós. Assumir a vida que eles nos deram. É,
0: receber.
1: É, é, é mais, é mais, porque você recebe, mas ou você toma ou não toma. Você, ah. você pode ficar lá com ela na mão, reclamando, porque meu pai foi embora, porque meu pai batia, porque meu pai bebia, porque minha mãe não era atenciosa, porque minha mãe dava. Atenção para o meu irmão mais velho não dava para mim, porque minha mãe trabalhava demais, porque, porque um monte de... Né, queria que fosse diferente. Quando você fica nesse lugar de que gostaria que fosse diferente, julgando o comportamento de, deles, né, você, isso quer dizer que você não tomou a vida. Você está com ela ali, parada na sua frente. Eles te deram, mas você não tomou. E aí, o tomar é essa ação, Tá? Então, é uma ação de pegar a vida que eles te deram, tá lá com eles e tomar para você, porque ela te pertence. E aí, você seguir adiante. É aí que você tem força para transformar a sua vida. E é uma coisa realmente que é inexplicável. Vem uma força, um equilíbrio, uma assertividade, você se torna menos reativo você se torna menos é, julgador, as coisas vão clareando mesmo a nossa frente. Por isso que eu falo que é esse processo, né? Por isso que quando o cliente vem, uma semana depois, a primeira pergunta que eu faço é, como você está se sentindo? Foi mais leve a sua semana? Porque é esse o lugar de leveza, de fluidez, de plenitude. Mas, voltando ao sucesso... Que é
0: isso que todo mundo procura, né? Que é Apesar isso? de, assim, a gente está falando aqui de sucesso profissional, mas... Todo mundo também quer sucesso profissional e financeiro para chegar a esse lugar de leveza, plenitude, de tranquilidade. Tranquilidade, né? exatamente. E ninguém quer o dinheiro o propriamente, papel, papel por, né? por,
1: por ter. né? A gente quer por algo ter. mais. É que algo a gente mais. tem uma ilusão, para quem está na escassez, de que se a gente tivesse dinheiro, as coisas seriam mais simples. Mas não Sim, é
0: verdade. não é
1: Eu recebo muitas pessoas aqui que têm uma condição financeira excelente e estão infelizes porque também não honram o seu sistema, porque também estão fora do lugar no sistema.
0: Então, é Ai, que deixa que eu fazer um legal. comentário. Eu trabalhava antes em loja, né trabalhei durante 20 anos em loja. E eu até eu sempre trabalhei em loja de marcas bem caras. E as minhas clientes eram clientes que tinham dinheiro são muito dinheiro. Só que, assim, 80%, pode dizer, eu falo 80% para não falar mais. A maioria delas, iam lá comprar, estavam depressivas. A gente era, assim, a gente era como se fosse uma... a, a terapeuta delas, sabe? Sim. Então, elas iam lá, e aí a gente ficava se perguntando, né? Gente, mas ela tem tanto dinheiro? Então, assim, eu cheguei nessa conclusão por conta disso, de, de durante tantos anos, é, atender essas mulheres e ver que elas não eram felizes. Então, só o dinheiro por ter ter por ter não é o que uhum. traz felicidade, né? A gente, na verdade, está buscando esse lugar de leveza, de, de plenitude. Sim.
1: Exato. Né? O dinheiro é importante, né? A gente sabe, ele é uma energia de troca muito importante. Né? A gente precisa do dinheiro mesmo, né? Ele faz parte do nosso dia a dia e a gente não pode negá-lo. Né? Ele traz praticidade, conforto. Ele traz praticidade, traz conforto, traz saúde, né? traz Essa a comida urso. do dia a dia, ele traz, é. né? ele, ele, vai, ele vai te proporcionando cursos, o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento humano, é com ele sim. que eu consigo estar aqui com você hoje, foi ele que me proporcionou, ter condições de pagar um curso de constelação que não é barato, sim, ah, sim. então são coisas que eu sou grata, e eu gosto mesmo de ganhar dinheiro, porque como eu já passei fome, <risos> é, sim, ganhar eu dinheiro mim <risos> é muito importante, é. Entendeu? E, eu, e eu honro o dinheiro, né? essa energia de troca que é maravilhosa e faz parte da nossa vida, não tem como negar. Né? Por isso que é o meu afinco nesse lugar. Então, o que eu quero trazer para vocês assim, é esse lugar que eu falo de que é um chamariz, porque foi um chamariz para mim. Eu caí nessa, né eu vou atrás do meu sucesso financeiro e profissional ali na confissão. Eu acho que a maioria, né? É, é, e quando eu percebi a grandeza disso, e quando eu, eu consegui fazer esse movimento de tomar o meu lugar, de honrar a minha família, né? De incluir os excluídos Colocar todo mundo no seu lugar Isso foi um processo mesmo que eu, De eu perceber Que a mudança estava sendo bem grande Foi depois de um ano tá? Porque eu tinha um sistema bem desequilibrado Então assim, eu falei Gente, mas as coisas estão mudando E eu até assustava Porque eu falava, nossa, nessa situação Eu estaria agindo dessa forma Com uma ansiedade desesperada E a coisa estava acontecendo E eu estava tranquila então, eu comecei a perceber esse lugar de que, assim, os problemas vão continuar. Claro, porque os problemas acontecem, mas você reage de outra forma. E quando você reage de outra forma, ele tem uma solução mais leve, mais simples, mais rápido, mais fácil. E, um, e aí as coisas vão se ajeitando num lugar tão gostoso que você passa... esse Lu, Eu passo um mês que eu falo assim... Ah, eu já paguei tudo, não tem mais nada? Não, tá bom. Tipo, acho, na primeira semana do mês, é eu já estou Já está sobrando para o próximo mês. Sabe? Tipo, é tão. É tão leve. E, claro, é que eu falo, não é que eu não tenha problemas, os problemas vêm, mas as coisas se resolvem com muita facilidade. Porque
0: você. Tá, aí deixa eu te lá. perguntar. Isso porque você, por, por estar no teu lugar certo, no teu lugar certo, né? Você acaba tomando atitudes, tendo posturas diferentes, e aí com isso você tem seu resultado, resultado uhum. financeiro, resultado em relação ao relacionamento, ou é uma coisa mais mística, mais. Não vou dizer que é místico, eu acredito não. nos dois. Não é, é místico, eu acredito,
1: mas... você sabe que eu acredito nos dois, mas eu não vou falar para você que é místico, não. Eu vou falar que é real, é um campo morfogenético de informações. Então, por exemplo. É, quando a gente está em desordem no sistema, nada funciona. Então, a mãe é a cara do sucesso, o pai é aquele que abre as portas para o mundo, é a carreira, é a profissão. Dá para separar os dois, dizer que pai é só isso? Mas não. Café com leite, esperma e óvulo se uniram e a gente está aqui graças a essa união do nosso pai e da nossa mãe. Se não fosse os dois, não seríamos nós, seríamos outra pessoa. Então, essa é, é a base de compreender que, independente da história, nós somos nós graças a essa união. E compreender também que, apesar dessa história, pós o nosso nascimento, nós chegamos aqui, nós estamos vivos. Então, isso já é um sucesso, a gente ter sobrevivido ao, no útero da mamãe e ter chegado à vida. E se a gente sobreviveu até hoje, tá tudo certo, a gente está vivo. E o maior bem que temos na visão sistêmica é a vida. Sem a vida, o resto não seria possível. Ponto. Então, se a gente conseguir olhar que papai e mamãe tinham uma função de nos dar a vida, e eles nos deram, e é só isso que importa, e, é só isso. Né? e que veio depois, é, é uma história sistêmica, e que cada um tem a sua, de acordo com, com a sua ancestralidade, as suas lealdades e tudo mais, e se você conseguir enxergar esse pai e essa mãe né, ai minha vida foi horrível André eu passei muita dificuldade eu passei também mas minha mãe foi pior minha mãe foi empregada doméstica com sete anos Não. e ela veio para São Paulo depois de adulta e foi estudar no Mackenzie então ela é uma vencedora é uma vencedora né? de sair do interior de São Paulo né saiu com os irmãos porque ela era mais velha então ela teve que trazer os irmãos juntos. Nem né? todo mundo foi, conquistou e foi, 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 né? E ela hoje tem 81 anos e, e dá aula há 60 anos. Então, quer dizer, tem que tirar o chapéu para essa mulher. Apesar dos meus problemas com ela que houveram, ela fez o melhor que ela pôde dentro Como daquilo tinha, que ela tinha. Eu não precisei ser empregada. Muito menos trabalhar com sete anos de idade.
0: Sim.
1: Apesar de ter ajudado ela em casa com os meus irmãos, que eram bem mais novos. Então, assim, a minha vida perto da vida da mamãe foi muito melhor. Então, quando eu consegui compreender isso e olhar por esse lado da história, de ver que a minha história, ela me deu tudo o que ela tinha recebido e, ainda assim, foi muito melhor do que a dela, eu consegui sair desse lugar de julgá-la. Você entendeu? Quando eu olhei a vida do meu pai, com a família dele ele que não teve pais presentes, os avós morreram muito cedo, eu não, não os conheci. Foi criado pelos irmãos mais velhos. Uma vida bem difícil, né? Uma vida bem escassa. Morava num, num corredorzinho, todo mundo, sabe? Então, assim, quando eu olho, eu não tenho muita informação do papai, mas eu sei que a minha vida foi melhor. Então, ele fez o que ele pôde, ele me deu o que ele tinha. E graças a essas histórias, né, que antes eu ouvia isso, Malu, eu achava muito conformismo. E hoje não, eu vejo que é expansão de consciência mesmo. De ouvir assim, é graças a esse perrengue todo que eu passei, que eu estou aqui falando com vocês.
0: Senão Sim.
1: Sim. eu não teria bagagem mesmo de vida, para trazer essa experiência, eu tenho uma experiência de vida, uma história de vida muito dura, muito difícil, tenho 52 anos, né? não estou tão velha assim, mas é meio século aí de história,
0: ah, de, fome,
1: né? de fome, de emprego, emprego, de ganhar salário mínimo, dois salários no máximo, eu passei a maior parte da minha vida ganhando muito pouco. Né? Vendia o almoço para pagar a janta, né? Esse velho de tarde. O salário é não chegava até o final do mês. né? Sim. Eu pedia favor mesmo pros amigos. Oh, posso almoçar na sua casa, jantar na sua casa? para quem eu sabia que tinha mais condições que eu. E ainda bem que eu sempre tive amigos que tinham grana. E eu não tinha, mas a maioria tinha. Eu pedia mesmo, sabe? Posso almoçar na sua casa? Posso jantar na sua casa? O dinheiro acabou. Porque naquela época... Chique de refeição existia, mas era muito... Pouco. Ainda hoje é, né? Não dava Ainda até é, o final é. do mês. Não dava até o final do mês. Então, assim, foi uma vida dura, mas que me trouxe aqui. E quando a... a então, assim, voltando ao nosso tópico, né? Que a gente acaba sempre dando uma escapadinha. Sim. De onde vem o nosso sucesso? Quando a gente assume o nosso lugar no sistema e a gente honra a nossa história como foi, sem julgamento. E honrar essa história... Não é achar que está tudo bem. No se fundo, conformar. vai ser. Né? No fundo, a gente vai falar... Ai, gente, já foi. Não tem como mudar o que já foi. Mas eu trago também aqui... Porque, assim... É, para consteladores, isso é muito óbvio. Muito claro. Essa questão de o que foi, foi como tinha de ser. Mas, para quem passou por vários problemas para ele aceitar isso, é uma dor muito grande. Então, Sim. é a, por isso que a minha metodologia é um pouquinho diferente, porque eu trago, pra, na minha consciência, a constelação ela tem três estágios. Que é por isso que eu separo a constelação nessas dois atendimentos. Que é o estágio de eu conversar e te trazer essa consciência depois você terá aceitação mas aceitação não é o suficiente que é o que você está me perguntando aqui agora Ela, você tem que tomar e o tomar é mais do que aceitar é acolher toda a sua história no seu coração o pai é a profissão é o trabalho, como eu disse a mãe é o sustento é, é, a, é o amamentar, sabe? é aquela que, que cuida então, é um café com leite ali. O pai é saber ganhar e gastar dinheiro. A mãe também é o um sucesso, porque ela é que nutre. Ele abre as portas para o mundo. E a mãe dá a sustentação desse sucesso. Mas, André, eu não conheço meus pais, está tudo bem. Você só tem que acolher a sua história como foi no seu coração sem julgar. E é quando eu falo que são esses três estágios, que eu fico insistindo nisso, porque, assim, o primeiro é essa consciência da compreensão que, sem a honra a essa família, o sucesso não vai chegar.
0: Não ou, vai chegar.
1: como a gente falou na, né, na tentativa de live no Instagram mais cedo, ou quando a gente é leal à nossa família, porque, às vezes, eu tive pais presentes, Pensaram. pais muito legais, que fizeram tudo por mim, né que eu tinha uma relação maravilhosa com eles, mas eles tiveram uma vida muito sacrificada, por exemplo. E os meus avós também. Né? A gente falou ainda da questão da nossa ancestralidade, eu tenho uma ancestralidade indígena, você tem uma ancestralidade negra, né? a gente tem aí histórias de escravidão, de abuso, e várias, várias situações que os nossos ancestrais passaram. Os italianos que vieram para o Brasil e também foram explorados quando chegaram. Então, assim, são várias histórias ancestrais, que nos trazem um peso de achar assim, que vai direto para a primeira lei, que é o pertencimento, onde diz assim, como eu posso ter uma vida próspera, feliz e abundante Sim. se papai e mamãe sofreram tanto para ter?
0: Sim. Ou
1: se meus avós passaram fome, trabalhavam na roça? Ou se o meu bisavô era escravo? Ou se a minha bisavó foi pega no laço e amarrada no pé da cama? foi estuprada e daí nasceu meus, né, meus descendentes. É. E aí eu fico nesse julgamento e nessa lealdade também. Eu julgo alguns aspectos ou eu sou leal a outros aspectos, os julgamentos, muitas vezes de forma consciente, obviamente, e as lealdades vêm de forma inconsciente. E aí eu digo, eu não posso ser melhor que eles. E aí eu tenho uma vida de sacrifícios.
0: Difícil, exato.
1: Por lealdade a esse sistema, que a gente chama também de amor cego. Por amor a eles, eu repito.
0: É, você estava comentando sobre o, os estágios, né? Quando a gente conhece a constelação e aí passa por. Eu passei por esse estágio quando eu ouvi falar, primeiro. Ouvi não, né? Quando eu fui ler e descobri realmente que era. O primeiro dia eu chorei muito. Muito, mas muito mesmo. Assim, quando veio, eu falei, não acredito. E aí eu lembrei da minha mãe, porque eu, assim, eu simplesmente excluí na minha vida todo mundo. Aí veio, né, que foi a hora que foi esse primeiro estágio de tomar a consciência, tomar a consciência. Aí eu lembro que eu chorei, mas eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu, eu não chorei na morte da minha mãe, eu chorei naquele dia. O segundo estágio é mais ou menos esse, esse que você tá falando agora, da, da, da lealdade. Porque aí eu chorei porque eu falei assim minha vida, eu posso morrer hoje, então minha vida tá acabada, porque se eu for seguir, ou se eu for continuar, né, sendo leal a tudo que aconteceu, ai meu Deus, eu tô ferrado aí eu chorava, chorava mais ainda, e aí eu teve um terceiro que é, por que que eu não descobri isso antes, né, por que que eu não descobri a constelação mais nova, e aí pude transformar e fazer alguma coisa antes, né então assim tem a gente tem esses estágios aí quando a gente vai falando e a gente vai se questionando e parece que vai tomando vai ficando vai se emaranhando mais ainda né para gente não é não é
1: emaranhando eu acho que vai se vai. desemaranhando ao contrário conforme é, vai você vai tomando consciência a coisa vai se movimentando aí dentro de você. e aí Mas você dá uma vai assustada. tomando dá assusta quando você é. toma a pé da situação, você fala. E eu, se você acha que você está é. atrasada, imagine eu. eu. Eu acordei com depois dos 40, em relação ao.
0: Então, é... Não, meu, eu estou quase, foi agora, né? Eu vou fazer 40 tá também. Tudo bem, sabe por quê,
1: Malu? Porque as coisas são. Aí a constelação traz esse acalento no nosso coração. As coisas são como são. Eu, é. se tivesse ouvido com 30 anos, tudo que eu sei hoje da contemplação, eu não teria aceitado.
0: Eu falo, é, pode poucos. ser também. É.
1: A gente chega na gente quando a gente está preparado para transmutar aquilo que tem que ser transmutado. Quando a gente está preparado para reconhecer aquilo. Você entende? Hoje eu aconselhei uma, uma querida que ela há uma semana foi diagnosticado o autismo na filha. E ela fala assim, eu vi os sinais, eu sabia, mas parecia que eu não queria ver. E, e assim, eu falei, mas você consegue enxergar? Que é porque agora você está pronta para ter essa notícia e poder de fato ajudar sua filha, a resolver, né? Fazer todo essa, esse movimento na família. Que a gente foi constelar isso. E ela falou, não, Andréia, faz todo sentido. Antes eu ia negar, eu ia chorar, eu ia, sabe? Ela ia sofrer muito mais do que agora. Agora ela está com mais firmeza, mais consciência, porque ela veio de um processo aí de cursos. A gente se conheceu num curso. né? Então, assim, num processo de cursos, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ela é consteladora. Hum.
0: Então, já a gente troca muita
1: informação. né? Eu já mentorei ela em alguns momentos. Vem cá, vamos conversar. Então, a nossa conversa hoje foi muito rica. Dela... Porque assim, a gente, mesmo como um constelador, às vezes, quando o problema é com a gente, a gente precisa do outro para nos mostrar alguns pontos e trazer Sim. a consciência de volta. Ela descobriu no momento certo. É esse é o momento certo, não tem certo e errado. Porque o passado não tem como mudar,
0: maluco. Não, cinco minutos atrás já foi, né? Já, já foi.
1: foi. E a gente, só que a gente, quando a gente está na rebeldia, quando a gente está no vitimismo, a gente fica sempre olhando para o passado e reclamando. É, o vitimismo. tinha de ser? Isso é vítima.
0: É. E Isso Beth, é vitimismo.
1: Bert Hellinger dizia que vítima não quer solução. Não. Então, a gente, teoricamente, como consteladores, a gente não constela vítima. Se a pessoa chega aqui num papel de vítima, eu já corto na hora. Eu falo, ó, oh, não é por aí. Se você quiser ficar nesse lugar da vítima, a gente conversa em um outro momento. Não é o momento de constelar, não vai ter efeito sobre você. Porque você não quer mudar. Você quer alguém que passe a mão na sua cabeça.
0: Exato.
1: A vítima quer alguém que valide o que ela está dizendo. E eu nunca vou validar o que ela está dizendo. E aí eu já, já dispensei, clientes. Olha, você não está preparado para a constelação. Volte num outro momento. Busque outras, uma psicoterapia, outras coisas que vão te ajudar agora para que você chegue nesse momento da constelação. Porque senão não faz, não vai. Ela, não, ela vai entrar em parafuso. Você entendeu ela tá com muita Não raiva, vai fazer nada, né? não vai fazer os exercícios não vai sentir não vai se permitir é como se você fechasse sua, sua energia e não deixe isso vazar né você vê quando você vem na segunda quando você vem para a constelação que você já passou por mim na primeira e aí eu te passo os exercícios você já chega com já chega a pessoa com outro semblante ela já Sim. chega iluminada aberta mais calma menos apreensiva já tá ali em processo de transformação eu só estou conduzindo mesmo, mas a escolha foi sua de vir. Agora eu quero olhar para isso. Então, a decisão tem que ser da pessoa. Foi uma decisão minha olhar para esse financeiro, que era uma bagunça. E a minha vida deu uma guinada de 360 graus que eu nunca imaginei. Então, o sucesso profissional e financeiro está totalmente atrelado aos seus pais. Não tem como dizer que não. E assim, falei ontem, vou repetir aqui nessa live, que é, é mais difícil pessoas que têm pais presentes, que amam os pais incondicionalmente, reconhecer que não honram os pais, do que nós que tivemos problemas.
0: Sim, é, eu também, eu imagino isso, né? Que às vezes você de fora enxerga muita coisa, mas você fala, já tem uma vida de margarina, né? uma família ali de margarina, Exatamente. Parece que tá tudo certo. E né? não
1: tá, porque às vezes tá esse certo. amor incondicional pelos pais, que é lindo de se ver, você se coloca maior que os seus pais querendo tomar conta da vida deles. É. Ou às vezes até julgando mesmo. Ou às vezes assim, ah, minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Você entendeu? Sim. Ah, eu já ouvi assim, ah, minha mãe é maravilhosa, mas ela é muito submissa, meu pai. Isso é, isso é um julgamento. Um julgamento. Ou, eu já ouvi assim, mamãe é fraca. Ou meu pai podia ter feito muito mais e não fez. Ele era capaz, mas ele não não tinha gana de ser, sei lá, de ser próspero. Ele sempre foi conformista. Ou ele... Sabe, já ouvi várias coisas.
0: Ouvi e, às várias... vezes, os pais tra... fizeram de tudo para aquela pessoa... É, pro, prosperar. Então, assim, às vezes nem eles tiveram, né? Mas eles fizeram de tudo. E aí essa pessoa se coloca como maior do que eles, sendo que hum. eles deram a vida essa pessoa poder prosperar, Ou então, estudar, fazer uma
1: O é que, é que é pior, amor, quando a pessoa chega aqui e fala assim, eu cuido da minha mãe porque senão ela não dá conta. É, não, assim, não... Ela cuidou de você quando você nasceu, como? Você de é. seus irmãos. Sua mãe deu hum. conta de criar três filhos sem pai e agora você diz que a sua mãe não dá conta sozinha? É muita é, arrogância, né? Ibertico. É muita arrogância. Essa mulher te cuidou. E outra, Sim. quando a gente toma o lugar desses pais, né? Porque e aí também tem os casos assim: ah, minha mãe depende de mim. Eu não quero que ela dependa, mas ela depende. Eu falo, mas foi você que tomou o lugar dela. Nunca os pais tomam o nosso lugar. Somos nós que tomamos o lugar deles em algum momento e essa coisa vai virando uma bola de neve. E aí a mãe ou o pai vira aquele dependente do filho mesmo. Isso acontece? Acontece. Como eu faço para mudar? Tomando seu lugar de volta. Baixando a cabeça. Baixando a cabeça.
0: <risos> a gente e aí, sempre chega nesse lugar, né? Tomar os pais e baixar a
1: cabeça. Tomar os pais e baixar a cabeça. Eu, eu fiz, na minha pós-graduação, que eu faço com a Sophie Hellinger, é, com o Instituto Henninger da Alemanha, né? É não a mulher É a mulher do Bert isso. Ela que dá está dando continuidade ao legado dele. E um dia, gente, mas não foi na aula dela, foi de um outro professor falando de pai e mãe, e aí um dos alunos, dois alunos, levantaram a questão de ajudar os pais. Então, ele põe no campo, né? Eu sempre soube, né? Porque eu atendo com bonecos... Então, assim, o campo é forte para mim com os bonecos, mas quando a gente vai para o campo mesmo de pessoas, a gente sente muito forte no corpo. Quem já está aberto para esse campo, obviamente. E aí eu fui, e eu fui representante da mãe ajudada numa constelação. Eu tive esse privilégio de sentir esse campo. E depois eu fui também representante da filha que ajudava em outra constelação. É desesperador, como é pesado que é o que eu falo, o filho que ajuda os pais é muito pesado para ele, o ajudar que eu falo, gente, não é ajudar numa hora de necessidade, é aquele que toma conta da vida da mãe mesmo, que a mãe não precisa dele, mas ele faz questão de estar tá ali, né? É, é, são, é porque assim, é diferente quando a, o pai e a mãe realmente precisam da ajuda, tudo bem, minha mãe tem uma deficiência, ela está com Alzheimer, ela está doente ela ganha muito pouco, então eu ajudo porque eu tenho condições para isso. é ah, legal. A questão é quando você resolve tomar conta da vida da mãe, ou do pai. E aí, e você, quando você assume esse lugar que não é seu, você pode ajudar seus pais de um lugar de filho, mas quando você assume o lugar que não é seu, de tomar o lugar do seu pai ou da sua mãe num sistema, é pesado. Você fica sem força de vida. Você realmente vai se arrastando para a vida. É por isso que as coisas não funcionam. Muitos filhos casam com a mãe, no sistema, entre aspas, né? O pai faleceu e aí aquele, aquele rapaz assume o lugar do pai na família e ele não consegue para a vida. E a filha também pode assumir esse lugar com a mãe ou com o pai. né? Eu já atendi uma cliente uma vez, foi engraçadíssima essa história. Ela vivia só a mãe e ela, o pai tinha ido embora muito cedo, não lembro a história direito e ela dizia que não tinha a mínima vontade de casar e namorar, ela gostava de sair de se divertir só, que ela gostava dessa liberdade. Tá bom, né? Você tem esse direito, obviamente. E aí fizemos a constelação, fiz essa, essa organização do sistema, seis meses depois ela me liga e fala, tô noiva, eu vou casar. Eu falo, como assim, você tá noiva, vai casar. Que rápida! <risos> Porque não tinha, estava casada com a mãe no sistema, e aí liberou, tomou o seu lugar de filha, de pequena, segue a vida, entendeu? Então, assim, tem vários casos, assim, que eu podia enumerar vários aqui. Então, é comum esse lugar. E outra, quando eu fui representar a mãe, a mãe que recebia a ajuda da filha, eu perdi as pernas. Porque quando você toma ah. esse lugar da sua mãe, você tira a força vital dela, ou dele, ou do pai, porque eles são os grandes. Aí você toma... No os dois do... perdem a força, né? Os dois perdem a força. É que a, a, o pai e a mãe perdem força vital mesmo. Eu senti, minhas pernas falharam, assim. Era como se eu estivesse morrendo. Então, para você ver o quanto isso é profundo e complexo, e as pessoas acham tudo besteira. Ah, mas eu amo e é assim que eu, que eu quero que seja. Então tá bom, é uma escolha mas o sistema põe na, põe na roda para você ver o quanto é pesado e assim quando eu falo essa questão de, de respeitar os limites dos nossos pais é assim você pode ajudar financeiramente se for necessário você pode né, fazer coisas para esses pais como um suporte é diferente de ajudar eu dou um suporte para minha família porque para mim é tranquilo eu ganho o suficiente, né? E, e, eu, e eles precisam, porque é não querer transformar a vida desses pais do nada. Às vezes eles, eles são dignos com o que eles vivem, entendeu? Se eles vivem num é, assim, lugar de respeito, né? Um lugar do de lugar respeito de... de pequeno. De pequeno. Né? E, e de pequeno. Porque a gente, qual é o problema, Malu? Sem querer, né? Esses filhos que amam muito, porque a gente, é o que você falou, o pai batalhou a vida inteira para a gente estudar, por exemplo. Aí a gente vai, faz a faculdade que ele não fez, né? vai fazer um intercâmbio, aprende outra língua, entra numa grande multinacional, vira um, vira um popstar bambam ali bambam de Bam Bam. e aí a gente se coloca maior. Por quê? Porque eu tive mais oportunidades que ele me deu, é. e, e é sem querer. Como se fosse melhor. E é sem querer mesmo, era uma boa intenção entre aspas, né? porque a gente teve mais oportunidades, vivemos coisas que eles não viveram, mas a gente não é maior. Eles que nos deram tudo isso, eles nos deram a vida e ainda deram a, chance, a nossa chance de, ser, de fazer diferente, de prosperar. Então, a gente tem que tomar, muito, é uma linha muito tênue e cada história é uma história. Por isso que é assim, gente, tô falando de uma forma geral de alguns casos, né, a minha história, a história da Malu, que a gente tem uma história aí semelhante. Então, a gente conseguir mostrar que assim, é, não tem como saber como é o seu caso sem ouvir a sua história, entender dentro da sua história como é, a constelação pode interferir, como ela pode resolver, né, como ela pode mudar esse percurso da vida. E aí você atingir essa tão sonhada plenitude e prosperidade,
0: que é uma delícia de sentir. Sim, mas só a pessoa tomando consciência né, do, de o que é a constelação e sobre as três leis, ela já começa a identificar o que aconteceu comigo. A, tudo que estava, né, começa a identificar e depois eu acho que é aí buscar ajuda, uma, uma constelação, para consertar aquilo. Né? Mas é só da pessoa tomar consciência, igual na live de ontem, a live de hoje também, é, eu acho que já ajuda bastante. Já ajuda
1: muito, Malu, muito. muito. Porque aquilo que você falou, Lembra? Você falou, André, quando eu entendi, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Você demorou aí um tempo até chegar a mim. Ih, né? oh. E isso tudo, esse entendimento, quando vai caindo as fichas, já vai tendo uma mudança interna. É que a constelação facilita, né? Ela já põe tudo em ordem. E você, é. se você está pronto para aquilo, você segue. Né? Mas é aquilo, te passei exercícios. De... E no meu e-book né, da Constelação Familiar, que você pode passar para todos os seus ouvintes, ali tem Bom exercício. Né? É o exercício sistêmico para as pessoas fazendo, e tem o exercício do sim, tem o exercício da água, né? que isso já ajuda nesse movimento, já vai te trazer um para um outro lugar, vai te levar para um outro lugar. E isso já vai falar, oh, tô sentindo algo aqui. Né? E é o sentir mesmo,
0: é sentir, se sentir leve. Leve.
1: Sentir, você vai ver que as reações são diferentes.
0: É, uma, uma vez uma, uma gerente minha, uma, uma colega de trabalho, falou assim, nossa, o seu trabalho se vai sabe, você faz, 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 o trabalho se esvai, e eu acho que a gente tem esse sentimento, né, depois de fazer e ver resultado no que está fazendo, né, se movimentar e ver resultado no que você realmente está tá colocando no mundo, você uhum. não fica ali. Parece que você vai fazendo, fazendo, e aquele, aquele trabalho se esvai. Assim, ela falou exatamente, até hoje eu lembro disso. Ela falou, se esvai, faz, 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 parece que não está fazendo. É isso Só mesmo. que as pessoas estão vendo né, que você está fazendo. E aí fica até numa expectativa, até no trabalho. É, a pessoa fica, nossa, essa daí vai longe. Essa, essa pessoa vai longe. Porque todo mundo está vendo o teu esforço. Né, e até você tem esse sentimento uma hora eu vou chegar lá, mas a gente sabe
1: que hoje eu já sei que não é bem assim. Não, não é, né? As pessoas, por exemplo, quer ver um outro exemplo também, a falta de tomar o pai é aquela pessoa que começa e não termina as coisas. Não é uma Sim. regra, né? Nossa,
0: muito, eu sou não não muito. É uma... Fui é muito, regra. sou muito. É, muito. Não é uma regra,
1: tá? Mas acontece, você pode estar num, uma, num padrão desse, de começa, começa um monte de coisa e não termina nada, não tem força para terminar,
0: falta força do É, pai. não falta força, a força é, da a, ação. A força, você vai, vai, chega uma hora que perde a, aquilo, perde, perdeu a força, aí perdeu vai a embora. Força,
1: e aí vai embora. É. Por quê? Porque falta esse, essa força que vem dos nossos pais através dos nossos ancestrais no exercício do sim, isso fica bem evidente, né, de como fazer e como tomar essa força e o amor da nossa ancestralidade, que vem somente através dos nossos pais, eu não tenho como pular meu pai para minha avó, né, aquelas pessoas que são criadas pelo avô, pela avó ah, mas minha avó é minha mãe, não ela não é a sua mãe, ela é a sua avó ah, mas minha mãe nunca esteve presente e me deixou para minha avó cuidar tá certo, eu entendo, tá tudo bem né? A vovó, além de vovó, ela ainda cuidou de você. Olha que vó maravilhosa que você tem. Que vó amorosa. Né? Que vó dedicada. Agradeça essa senhora maravilhosa. Mas o lugar da sua mãe, sem a sua mãe, você não estaria aqui. Então, é trazer essa consciência para cada história, sabe? Porque cada história tem uma história. E você sempre cada vai história. compreender. Uma vez eu conselhei uma moça de Brasília. E ela. E a história é ótima, porque ela chegou para mim e falou assim. É, meu pai era alcoólatra, batia na mamãe e traía a mamãe. E eu tinha muita raiva dele por isso. E eu hoje traio meu marido. E eu não sei o que fazer. E estou a ponto de separar. Ela falou assim, e aí agora eu consigo ver o quanto eu julgava aquele homem sem saber o que se passava com, com as amantes dele, digamos assim.
0: Sim.
1: Então aqui, gente, a constelação não tem julgamento. Existe um sistema aí por trás. E aí a gente constelou, olhamos as histórias, taradá, taradá, e da história do pai, né? Eu falei, olha para a história do papai. Veja se não tem nada ali que dá para você olhar com com amor para ele, né? Se é só dor. E aí eu falei várias coisas de mostrar que a vida dele pode ter sido muito difícil com a família dele, com o papai e a mamãe dele, tá, 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 tá. E aí ela, nossa, aí ela começou a chorar, né? Porque aí cai a ficha, né, de nossa, meu pai, ele entregava o salário dele na mão da minha mãe, nunca deixou faltar nada nessa casa. Ele fazia tarefa todos os dias com a gente e levava a gente para a escola e fazia questão. Nunca bateu na gente, só batia na mãe. Só, né? Batia na mãe. É... E aí ela conseguiu entender um pouquinho desse papai. E conseguiu tomar esse pai no coração. O pai bater na mãe está certo? Não, gente, claro que não. Mas é um problema sistêmico também. Então, são coisas que a gente tem que olhar com muito carinho e constelar essas mulheres todas que passam por esses abusos para que elas não passem mais, que é um problema sistêmico. Sim. E aí ela chorou, 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 e a gente né, colocamos em ordem, passei, fiz a constelação, passei os exercícios. E depois, sei lá, uns seis meses, ela mandou a Andrea nossa gratidão, né? Meu casamento, eu não me divorciei. Meu casamento voltou ao que era. Eu eu não estou mais com meu amante. Ele também não se separou da esposa, que foi o melhor que a gente fez. Não tinha nossa mudou a vida, né? Voltou o que era, na verdade, né? Então, assim, você vê que e é isso: é não julgar quem sou eu para julgar o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que o pai dela fazia eu não conheço essa história, independente de eu conhecer. Geralmente, a, a, a tudo que a gente passa, e tudo que a gente faz de equivocado, de certo também, mas vem desse sistema, vem de uma lealdade, é
0: mais forte que a gente. É porque vez... ninguém quer errar, né? Ninguém, ninguém quer errar. Mais, ninguém, eu acho que ninguém em, em consciência mente, é. É, em sã consciência quer, ah, eu vou bater na minha
1: esposa. Vou agredir, eu vou... né? Vou agredir.
0: Opa. É, eu acho que, assim, eu acredito que o ser humano... Não, eu não
1: também tem. acredito, por isso que eu, sim, eu sou uma defensora dos homens, sabe? Lógico que o primeiro são essas mulheres na minha vida que eu cuido com muito carinho, mas eu sou uma defensora, assim dos homens, porque eles também precisam ser curados, eles também sim. precisam ser vistos, eles não E podem... agora,
0: hoje em dia, está o movimento, a mulher está se apoiando tanto, né? É só para mulher, né? É, é mulher. e os homens
1: estão é. abandonados, a então, Deus tá abandonado. da paz, entendeu? Então, assim, eu sou a favor de olhar para os dois. Vem cá, vamos constelar você. Por que essa agressividade? Porque não adianta jogar ele na cadeia, só. Claro que quem comete um crime tem que ser punido, sim. né? Tanto que as constelações entraram no direito sistêmico. Né? Elas é, estão no judiciário, é, 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 através sim. do direito sistêmico. Elas estão no judiciário. Mas É isso olhar para esses detentos todos e trazer assim o que te trouxe aqui. Né? Vamos olhar para isso e vamos ver, vamos transformar a sua vida de alguma forma. Né? E, e os resultados hoje são muito legais, de um modo geral. Então, assim é acolher tudo. Né? Se a gente tem três leis, o pertencimento é o primeiro, onde todos pertencem e ninguém pode ser excluído, é ninguém. Né? Essa inclusão de tudo e de todos, só que a inclusão hoje, ela é seletiva, então ela não é uma inclusão, né, a gente tem que incluir tudo e todos no nosso coração e tentar ajudar todos igualmente, cada um no seu papel, no seu quadrado ali, eu como consteladora, você no seu papel aqui, levando informação, então cada um vai ajudar de uma forma diferente. Então, é, é tomar muito cuidado. E aí essa yes foi um sucesso. tem uma outra, que eu adoro, um outro caso que eu atendi, de um rapaz, que chegou e falou assim, Andréa, é, eu traio minha namorada toda semana. E toda vez que eu estou traindo, eu penso nela. Eu não entendo por que, que eu traio. Eu amo ela, ela quero que ela seja mãe dos meus filhos, mas... É uma coisa mais forte que eu. Eu não consigo fazer diferente. E aí, né, eu, a primeira pergunta é, seu pai traiu sua mãe? Ah, sim, meu pai sempre foi um mulherengo. E meu avô também. É a lealdade. É aquele, sabe? Ele não quer fazer diferente. Aliás, ele quer fazer diferente, ele não consegue. Por lealdade ao pai ou ao avô. Que eram mulherengos e traíam suas esposas. E aí para ele se sentir pertencente ele repete papai e vovô ou então ele pensa sei lá pode ser né outra hipótese tipo por amor a você eu vou ser igual a você isso também é comum então assim aí né fizemos tudo e ele depois de um tempo me mandou mensagem ai muito obrigada tal eu tirou né consegui né não preciso mais porque ele falou é ridículo ele falou eu não quero estar com aquela mulher eu, só, eu vejo minha namorada ali na frente, entendeu? E eu estou com outra mulher. Para quê? Por quê? Né? E, e é isso. É isso que é o sistema. Que nos empurra a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer e é mais forte que a gente.
0: Mais forte. E, e aí, voltando né, para o sucesso, sucesso financeiro. Sucesso profissional financeiro. Sucesso profissional e financeiro. Sucesso, é, profissional e financeiro. É, a partir do momento que a gente toma o nosso lugar tomam nossos pais, a gente toma essa força e aí a gente consegue prosperar, Sim. né? Tem como o, o, não sei dizer, campo mórfico de outras pessoas, é assim que fala? Pode ser, né? fala. De outras pessoas é, interferirem no nosso ou não, é só realmente o nosso familiar. Ou Olha. o lugar que a gente mora, as pessoas que a gente convive... Também pode
1: dar uma bagunçada, né? Sim, nisso. pode, né? A as pessoas que pertencem ao nosso campo, porque assim, esse campo que é um campo gigante, e a gente tem essa consciência coletiva familiar. Então, a minha consciência coletiva tá aqui, a sua também tá aqui, né? Tá aí, mas tá tudo junto e misturado. Assim, a gente diz assim: tem pessoas que fazem parte do nosso sistema que não fazem parte da nossa família. Pessoas que a gente pode ter prejudicado e causado um dano muito forte a ela, ou pessoas que trouxeram algum ganho é, significativo para a nossa família, por exemplo. Então, por exemplo, um funcionário do papai que teve uma ideia de um projeto e isso fez a gente ficar milionário. Ele passa a fazer parte do nosso sistema, porque foi graças à ideia que ele teve que a empresa prosperou, por exemplo. Então você vê, ele veio por outro, lado, ele faz parte desse sistema e ele tem que ser honrado e tem que ser visto na altura que é, né, que ele se apresentou aqui. E também as pessoas que a gente prejudica de alguma forma. Então, por exemplo, um, sei lá, vou falar coisas mais sérias para entender, tá? É, é, meu pai é um estelionatário e causou a falência de uma família, exato.
0: Aquilo vai reverberar na a família. Toda. Vai
1: reverberar para nós e aquelas pessoas também fazem parte aí desse, elas se misturam, tá? Claro, se você tem um marido, eu tenho um marido, por exemplo, a gente mistura esse sistema e a gente fala assim também, ó, quando eu tomo esse meu lugar no sistema e as coisas começam a reverberar de outra de outra forma para mim Automaticamente esse reverberar ele se estende à minha vizinhança, ao meu trabalho, aos meus relacionamentos. Então, por exemplo, quem não toma o pai tem dificuldade com a autoridade, tem dificuldade com os chefes também. Também é uma, uma probabilidade aí. Se você tem é. um problemas com a autoridade, problemas com seu chefe, você pode estar com um problema com seu pai. Então, se você se organiza com o papai, esse sistema se organiza e você se organiza com o seu chefe. Então, se estende sim. E claro, você vai atrair pessoas que estão em sintonia com o seu sistema.
0: Ah, que é, é, isso usar, que é a pedagogia
1: sistêmica que também está em voga, que eu adoro, né? Que eu acho que tem que levar isso para as escolas mesmo. Existe um projeto que foi aprovado é, em Brasília. Agora, em todas as escolas vão ter o ensino sistêmico. Ah, vai
0: ter. Vai. Olha que
1: bom. E a pedagogia fala isso, né? O professor atrai a classe de acordo com os problemas sistêmicos dele. Então, geralmente, ah, é muitos problemas, Gente, alunos, que é, muitos problemas que aqueles alunos apresentam são um reflexo da vida desse professor. E você vê que é tudo perfeito, porque é esse grande, é esse, é esse grande campo de informações. É como um grande computador, né? Com todas as informações, então elas vão se conectando. E aí o professor tem que saber olhar para esses alunos, entender as histórias para trazer e ver o que, que na casa dele está desequilibrado. Então, a, a pedagogia sistêmica, ela traz isso também. Eu não sou uma estudiosa da pedagogia sistêmica, eu fiz só um curso básico, mas me atrai bastante esse tema também aqui, é não dá tempo de estudar tudo. Então, são vários pontos aí que podem nos atrapalhar. Outra coisa, na questão financeira, não só financeira, também vários tópicos, eu fiz um curso também, que chama Constelação Gemelar. E
0: gemelar. O gemelar?
1: É, o gemelar é que assim, né? já foi se comprovado, a doutora Graziella Frini, que ela ela é alemã, ou ela é italiana, na, ela é alemã, de cada na Itália. Acho que ela deve ter dupla cidadania. A gente fez o curso online com ela, eu fui a primeira turma do Brasil, e a Constelação de Emerald, o quê? Ela tem um estudo de mais de 10 anos, e ela contratou uma, uma geneticista para fazer esse estudo, então se comprovou assim, já se caiu por terra, não sei se as pessoas já sabem, que não é só um esperma que acerta aquele óvulo, e é ele que, né, a corrida do esperma, né, acabou, isso já foi por terra. Hoje já se comprova que os três primeiros meses nosso de gestação, no nosso útero, é... por que, que não se faz ultrassom? Porque não sabe muito bem o que está acontecendo ali, quem que vai ficar. E essa pesquisa né, se comprovou também que dentro do nosso útero, quando a gente engravida, há... são vários óvulos que são fecundados. Podem chegar a ser até 300. E se formam várias bolsas dentro Nossa? do nosso útero. Cada bolsa com alguns embriões fecundados. Quem sobrevive, né, teoricamente, numa gravidez ali? Aquele que se conecta primeiro ao cordão umbilical da mãe. Nessa conexão, também pode ter um irmãozinho junto? Pode. Mas o normal é que um só vingue, né? Essa é a grande massa. Antes tinha-se uma teoria que de cada, sei lá, 10 pessoas sete eram para ser gêmeos não e com essa estudo da doutora Graciele todo mundo era para ser gêmeos só que por quê? todo por mundo todo mundo porque se você tem dois é. embriões fecundados a probabilidade né é, é. Que é difícil porque dois embriões né se conectando aquele cordão umbilical ao mesmo tempo mas acontece né então quando esse embrião conecta se a esse cordão umbilical ele começa a receber alimento da mãe e ele vai começar a crescer. E os outros que estão ao seu redor começam a morrer de fome. E aí o embrião, claro, é um embrião, é muito minúsculo ali, mas ele tem uma percepção, uma sensação. né? Então, é um estudo muito complexo, é um curso longo também, mas resumindo aqui de forma bem chua para vocês, é... Dependendo da bolsa que você estava, o tamanho do seu embrião, né? é, se você era grande, se você era um pouco menor, tudo isso influencia também na sua vida. Por isso que na sua constelação eu sempre aplico as falas do gemelar. Porque você pode ter uma sensação que você não é, não é merecedora de estar aqui. Não é merecedora de estar viva, de ter sucesso. E, claro, é, são muitas hipóteses, tá? Dentro da, da, de, desse, desse útero. E aí a gente inclui, porque esses irmãos não nascidos, eles não são abortos. Eles foram absorvidos pela placenta e pelo seu próprio embrião, porque vai se desmanchando, né? Eles vão morrendo e isso vai fazendo parte de você. Só que a percepção que o embrião tem é de solidão, de ser abandonado da escassez, então são várias coisas que podem surgir na gente, e a doutora Graziella é uma prova viva disso, porque ela conta a história dela, que ela conhecia a constelação profundamente, ela conviveu com Berthe muitos anos, com Bert Hellinger, e ela falava que nada tirava ela da depressão que ela, que ela sentia, da dor que ela sentia. Dor de estar viva, dor de... e ela Porque ela falou, nasci em família maravilhosa, meus pais sempre foram muito presentes, aí eu honrei papai e mamãe, foi fácil. Tenho um marido e filhos maravilhosos, sabe? Ela fala assim, são, acho que são filhas, na verdade, não me lembro exatamente. E ela falou, não existe motivo para minha tristeza. Né? E eu já tinha desistido. E aí, num dos simpósios do Bert Hellinger, ela encontrou alguém que falou dos gemelares, e aí ela foi estudar isso a fim, a, 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 com bastante afinco e ela se curou. E aí ela leva isso para as pessoas. Mas assim, para a gente chegar no gemelar, a gente primeiro tem que ter constelado. Tem que estar em ordem com o sistema para depois chegar no gemelar. Aquela frase que eu faço com você, que são três frases ali, é para já integrar ali um pouquinho desse gemelar. Mas tem coisas que só a constelação gemelar pode resolver mas é uma outra história, ela é bem mais complexa, não é uma única sessão, tem que ser presencial, são vários Nossa.
0: aspectos. Então, ela é mais gente, com muita coisa. É muita coisa. <risos> eu fico louvinho, assim, fico bobo, é muita coisa. né?
1: Mas é muito gostoso. E é muito interessante,
0: né? é muito gostoso. É.
1: Porque aí a gente começa a compreender nossos problemas, aonde a gente pode melhorar. Né? Eu falo, né? você viu, é que hoje eu não todo no meu consultório, mas eu tomo, né? Minha xícara está escrita. Eu tomo a força e o amor dos meus pais. Eu tomo meus pais todos os dias, né? Tomar pai e mãe todo dia, porque a gente tem uma tendência de dar dois passos para trás. A gente tem uma tendência de um julgamento. E tá tudo bem. Só se você já consegue compreender, né? Na hora que você faz, você já, opa, fiz besteira aqui. Você já reconhece, já muda de postura, já é um movimento, porque é um movimento para a vida. Né, essa coisa de, de uhum. se ajustar no seu lugar. A gente tem uma tendência a querer sair desse lugar com muita facilidade. Sim.
0: Até porque você já... É, é, é o teu natural, né? Voltar pro seu lugar, de, que foi a vida toda. Exatamente. Aí, dele é difícil.
1: Exatamente.
0: André, é muito maravilha.
1: bom. <risos> é isso, né? Querem ser prósperos, Sim. querem ter uma vida financeira saudável, é primeira coisa é olhar o seu sistema. Né? Reconhecer seus pais, dar um lugar a eles no seu coração, tomar o seu lugar de pequeno diante de todos, tomar a força, o amor dessa família, pedir permissão para fazer diferente, para quem né, tem histórias de famílias de sacrifício, de luta, de escravidão. É, pedir para fazer diferente, olhar para frente, seguir a sua vida. Porque é isso que a constelação nos dá, essa oportunidade de sermos livres das lealdades, livres para seguir o nosso destino. E é isso que eles querem da gente. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que os filhos repitam seus, né, todos os seus problemas, todas as dificuldades que eles tiveram. A gente quer que os nossos filhos sejam muito felizes e que toma em outra direção diferente quando a gente teve uma vida de sacrifício. Então, é, é esse o lugar que a constelação nos coloca, né? De estarmos libertos mesmo para seguir esse novo, esse novo lugar, né? Que é a nossa vida, que é olhar para frente, seguir adiante, com a força deles, né? Com a força dos nossos pais e dos nossos ancestrais.
0: Sim. É isso, nossos pais. Nós. É, muitas, agora eu estava pensando numa coisa, as pessoas é, estão sempre em busca do propósito, né? Eu tenho uma, uma cliente que ela é ela é coach de carreira e eu vejo muito, né? Muito forte nas pessoas elas querem encontrar um propósito de vida encontrar o seu propósito e eu quando eu, assim, desculpe a constelação e, enfim é, cada vez mais que eu ouço e aprendo eu penso assim, eu falo, gente, o nosso propósito é esse primeiro, né? É tomar o nosso lugar e viver e ser feliz. Eu acho que é essa busca, Porque, né? é, é que, que na toma... verdade,
1: Malu, quando é... a gente toma esse lugar no sistema, a gente encontra propósito. Encontra propósito, exato. Ou vai surgir algo novo na nossa vida, que é muito comum, né? A gente vai ter clareza do que fazer, ou a gente começa a ver o propósito naquilo que a gente já faz. Porque tudo tem propósito. Tudo tem
0: propósito, exato. Só Acho que você que consegue é um
1: enxergar sentido. o propósito naquilo que propósito. você faz. É. Só que assim, se não honrar esses pais e não tomar o seu lugar no ah, sistema, sim. tomar a vida como ela se apresentou sem julgar,
0: não, é uma busca infinita é uma busca, é uma busca vai sempre propósito. faltar
1: algo você vai estar sempre é... na busca vai ser, ah, não é bem isso, não é bem isso não é bem isso, não é bem isso, isso. Né? E, e é esse o lugar quando você toma esse lugar seu, que é muito muito bom né? ele é leve, ele tem força, ele tem assertividade, ele tem propósito você encontra a missão ali você consegue reconhecer tudo isso mas é um processo e tem que querer, né, aquilo que a gente fala, você chegou a mim assim, André, eu quero mudar isso, 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 e eu reconheço que é aqui, 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 então assim, não é, é um processo de perseverança ali, de insistir, né, de você falar, não, tá bom, o que, que eu tenho que fazer, eu sou muito obediente, eu sempre fui muito dedicada e obediente, então, assim, ah, tá bom, como é que eu faço, então, para honrar meus pais,
0: né? E eu é, eu também, eu também sou assim, é isso que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazer, eu não fico ali meditando, é. se certo, está certo, se errado, se... É, eu é, sou dessas, é, né? Tentando então, aprender mais, não, eu falo, é isso, é três vezes, então, três vezes, é cinquenta, é. tá bom, cinquenta vezes, é uma da tarde, tá bom. É, eu
1: sou dessas <risos> obedientes também. Sim, só que, assim, as pessoas... Eu, eu tenho uma frase que eu sempre brincava, né? Agora eu até tinha parado de falar, nem veio ela agora de novo. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? É, é mais verdade. ou menos isso. Todo mundo quer honrar, ter sucesso financeiro, mas a hora que você fala de honrar os pais, ah, então... Mas, né, é. né, e não consegue. Então, por isso que eu falo, é um processo que você tem que assumir esse lugar de quero fazer essa mudança, vou fazer e fazer, né? Fazer a constelação, fazer os exercícios, que isso faz você transformar. Eu sou a prova viva disso. Por isso que eu larguei do corporativo e vim aqui. Eu falei, gente, eu preciso passar isso para as pessoas. Porque foi uma mudança dentro de mim, assim, de sair de um lugar de muita dor, de querer morrer todos os dias, para um lugar de muita gratidão sabe? De, de querer viver de novo, né? de, de, de agradecer por cada dia que eu acordo, de estar tá feliz. Antes eu falava assim, 90% do meu tempo era me lamentando da vida.
0: Habitismo,
1: hoje, né? Hoje, 90% do meu tempo é agradecendo. Os outros 10 eu tô lá meditando para não cair a frequência e ficar... <risos> e ficar... Ai. E ficar mal. Porque, é claro, às vezes a gente fala, poxa, mas isso aconteceu, Ou, sei lá. Às vezes a gente acorda num dia não bom. Vai, uma TPM pega a gente e derruba. Nossa,
0: assim. bendita. Os hormônios aí, os
1: hormônios <risos> vão tomando uma proporção. Você fala, ai, meu Deus. Mas aí, é quando a gente tem essa consciência, a gente volta para o nosso centro com muito mais facilidade. Então, hoje, eu posso garantir que 90, mais de 90% do meu tempo é de gratidão. É de estar feliz, de estar satisfeita, né, de estar produzindo,
0: feliz da vida mesmo. Gente, olha que bate-papo mais gostoso. Saiu muita coisa rica daqui, hein?
1: Saiu, querida. Sempre sai. Gratidão. Tá? Mas... Hã? Sempre sai. Você é ótimo. Você também tem muita história. A constelação nos leva para um lugar de muita clareza da vida, das coisas. Eu sou muito grata Sim. por estar aqui, Malu, por essa oportunidade de plantar essa sementinha no coração das pessoas. Né? É, leiam os e-books, não precisam vir constelar comigo, não. Existem muitos consteladores bons aí. Mas procurem alguém que seja recomendado, porque também tem muita gente aí que não tem o conhecimento suficiente para estar nesse lugar. Virou meio móvel, é. né? Então... É, não desqualificando ninguém, é, mas eu, eu peço realmente que as pessoas busquem um constelador que seja recomendado por alguém.
0: Sim. E, e foi fazia... até por isso que eu é, demorei tanto, desde que, que eu descobri a constelação, até fazer a constelação, porque eu sabia que não ia mexer com coisa leve, eu sabia que eu ia mexer com coisa que ia me, podia me machucar então eu falei, eu não vou com qualquer pessoa porque pode ser que piore, né, dependendo do enfim, às vezes a pessoa não está preparada ainda, né, Para te ajudar, uhum. e, e aí eu, isso que você falou é muito importante mesmo, assim, a gente saber com quem né, esperar um pouco atrair a pessoa certa, que eu também acredito muito nisso, Sim. e não fazer com qualquer pessoa né? E aí, quem quiser conhecer o trabalho da Andrea, a gente vai disponibilizar. Eu acho que se eu conseguir colocar no YouTube, no, eu acho que tem como colocar o link embaixo, não tem? Uhum. Ah, então, aí eu coloco o link lá. E assim, com as duas lives, com a live de amanhã, já dá para trazer muita consciência, já dá para trazer muita. mexer com muita coisa aí. E, e aí, né? Aí tem o um segundo passo, o terceiro passo de saber o que, que, o que fazer com tanta informação. Importante,
1: gente, além das pesquisas, né, tem muita. No meu, no meu Instagram mesmo tem muito conteúdo para vocês começarem a entender um pouco mais sobre esse universo, é entender também que assim, uma única, geralmente uma única constelação já é o suficiente para a vida, né? Porque a gente fala. No nosso mundinho aqui de consteladores, que a constelação é a cirurgia na alma. Então, a gente não faz cirurgia toda hora, né? Existem outros recursos para você se colocar aí numa energia melhor, numa expansão de consciência, num desenvolvimento pessoal. E a constelação vem mesmo para organizar esse sistema, para que você tenha força para sair e seguir. Então, eu falo, eu deixo isso bem claro, né? Essa forma que eu que eu hoje utilizo com a constelação, é, geralmente é uma única vez. Raramente alguém volta. Só quando tem problemas muito sérios de relacionamentos, aí a gente faz uma outra história. Mas, geralmente, a pessoa não precisa voltar mais. Aí eu indico outras terapias para fortalecer aí. Tá bom? Só para ficar claro. Gratidão, Malu.
0: Outra...
1: Gratidão.
0: Eu que agradeço. Então, vamos...
1: Quer falar outra Oi? coisa? Falo, você falou, ia falar outra coisa? Não. não.
0: Não, eu ia falar assim, você também é a única que faz casamento sistêmico, não é?
1: Não sou a única, tenho várias pessoas não? que fazem
0: casamento sistêmico.
1: Ah, é. né? Eu conheço algumas consteladoras. Eu tenho um curso de casamento sistêmico para consteladoras, que chama, a gente chama de celebração sistêmica. É, a gente não pode usar o termo casamento sistêmico, porque uma consteladora foi lá e registrou e aí ninguém mais pode usar. <risos> aí você vê, né? O peso que ela tá carregando, né? Uma coisa que... Uma criação de outra pessoa, que é a Solange Rola, que foi a, a percursora aí do, do casamento sistêmico, deu isso para todos os consteladores, e essa pessoa foi lá e registrou. Mas tudo bem, né? Cada um com, o seu, com, com as suas coisas. E aí o meu curso chama Celebração Sistêmica. Então, é um curso para consteladores e eu faço também casamento sistêmico. Está no meu site, tem uma descrição longa lá. E amanhã a gente fala um pouquinho dele, porque a gente vai falar de relacionamentos. E aí a gente é... fala um pouquinho de casamento amanhã, tá bom? aí já fica aí o gostinho de quero mais para amanhã, para lá em
0: esse assunto é bem interessante também. aí ah, e é tanta é. coisa, né? É.
1: Amanhã é, tem uma convidada minha, que é uma parceira, que a gente também está formando um curso de constelação e saúde. Karina vai trazer um pouquinho, vou trazer ela para todo mundo conhecer a Karina. É, vai falar um pouco de constelação e saúde, que a gente tem esse projeto juntas. E aí eu também vou, vou falar aí de relacionamentos com, com o pessoal. Tá bom? Tá ótimo. Então, obrigada, André.